0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstagabend zu einer neuen Ausgabe Vorarlberg Live. Teuerung, Inflation, Wohnkosten, Kreditraten und steigende Preise, der Druck auf die Bevölkerung wächst. Trotzdem bleibt das Thema Armut tabu. Nicht für Autorin Daniela Brodesser, die vor Jahren den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt hat und mit uns im Zoom-Call als Betroffene über ihre Erfahrungen spricht. Zunächst darf ich aber mit Patientenanwalt Alexander Wolf einen Studiogast begrüßen, der momentan alle Hände voll zu tun hat. Mit dem Juristen sprechen wir über seine Arbeit, die Folgen der Pandemie, die Situation im Gesundheitswesen und aufgrund einer aktuellen V-Plus-Recherche über das heikle Thema des assistierten Suizids im Rahmen des Sterbeverfügungsgesetzes. Herzlich willkommen bei Frau
1: Live. Danke für die Einladung.
0: Ja, Herr Wolf, Gesundheit, ein Thema, das höchste Priorität genießt und genießen soll. Womit beschäftigt sich der Vorarlberger Patientenanwalt derzeit?
1: Derzeit beschäftigen wir uns mit dem täglichen Geschäft. Das sind behauptete Behandlungsfehler, Beschwerden in Altersheimen, teilweise Beschwerden im niedergelassenen Bereich, wenn es um Personenscheiden geht. Das ist jetzt wieder der Hauptarbeits. Bereich, den wir derzeit haben.
2: Mhm.
0: Da sprechen Sie wahrscheinlich an, jetzt wieder. Äh, gestern wurde die Pandemie von Seiten des Gesundheitsministers offiziell äh, für beendet erklärt. Ähm, welche Auswirkungen hatte denn Corona gerade auf Ihren Tätigkeitsbereich?
1: Die Pandemie hat uns jetzt im Jahre 2020 eigentlich kalt erwischt. Äh, wir sind o- zuerst in Homeoffice äh, oder nur eingeschränkter Betrieb. Und am Anfang haben wir das noch nicht so gemerkt, weil da waren die Beschwerdezahlen noch konstant, weil es um Beschwerden gegangen sind aus den Jahren davor. Aber im Jahre 2021, da sind die Beschwerdezahlen, was die herkömmliche Arbeit des klassischen Behandlungsfehlers geht, stark zurückgegangen. Wieso? Das, um das haben wir uns natürlich auch gekümmert und Antworten gesucht. Weniger Umfälle, weniger Skitourismus, wenige Sportunfälle und dadurch weniger Behandlung und weniger Fehler. Mhm. Und das, da haben wir gedacht, ja, okay, die Zahlen gehen zurück, aber dann sind andere Themen im Vordergrund getreten. Und zwar sind wir doch sehr beschäftigt worden mit Maskenpflicht mhm. in Krankenhäusern. Was die Bevölkerung sehr beschäftigt hat, ist, ich kann meinen Angehörigen im Krankenhaus nicht mehr besuchen. Das hat auch direkte Auswirkungen auf die Behandlung an sich gehabt. Jetzt muss man nur daran denken, ein 70-, 75-jähriger Patient mhm. liegt im Krankenhaus, kann nicht mehr besucht werden von den Angehörigen. Die Angehörigen kriegen ja viel mit. Äh, wie geht es dem? Mhm. Ist er schlechter geworden? Und er kann auch der Pflege viel mehr kommunizieren. Ah, da müssen wir mehr aufpassen. Und das war nicht mehr möglich. Mhm. Dann haben wir natürlich Besuchseinschränkungen gehabt im Pflegeheimbereich. Ganz krass, weil die Bewohner haben sich teilweise auch nicht mehr ausgekennt. Und dann haben wir das irgendwie managen können und dann ist die Impfung gekommen. Mhm. Game-Change auch für den Patientenanwalt. Ja, und dann sind die Fragen alles um Impfungen aufgetreten, Nebenwirkungen, Impfscheiden, äh, wie ist das mit der Einschränkung? Ich darf nur mehr mit der Impfung dort und dorthin. Schwieriges Thema. Mhm. Vielleicht kommen wir gerade auch zur Impfung. Ich glaube heute
0: in Deutschland 9000 Anträge auf Impfschäden, Zurückerstattungen. ähm, Das ist aber nicht primär bei Patientenanwalt. Also wie wie sind Sie damit umgegangen? Wie
1: wurden Sie mit dem konfrontiert? Natürlich, äh, es ist nicht unser Zuständigkeitsbereich, Mhm. aber wir werden natürlich kontaktiert über Telefon. Was kann ich tun? Was soll ich tun? Ich habe einen Impfschaden. Und äh, man kann natürlich einen Antrag stellen auf äh, eine Entschädigung nach dem Impfschadengesetz. Aber da ist wieder das große Problem, der Geschädigte muss nachweisen, dass das mhm. von der Impfung kommt. Und da hat es ein zeitlicher Zusammenhang langt nicht aus, weil es mhm. könnte ja von was anderem kommen. Wir haben nochmal Zahlen gehört, bitte nageln Sie mich nicht mhm. fest, ob sie stimmen oder nicht. Ich 1500 Anträge, 30, 40 Entschädigungen und das könnte man natürlich schon einmal evaluieren. Mhm. Ob es da nicht eine Änderung bedarf, in dem Sinne, dass nicht der Patient diese Kausalität, diesen Ursachenzusammenhang mhm. nachweisen muss, sondern wenn gewisse Parameter vorliegen, zeitlicher Zusammenhang, Impfung, wissenschaftliche Datenlage, sofern sie vorhanden ist, dass dann doch großzügig äh, Entschädigungen ausbezahlt mhm. werden. Aber das ist ein politisches Thema. Mhm. Angesprochen auf die wissenschaftliche Datenlage, ist es nicht
0: auch schwierig, angesichts dieser ähm, gerade installierten Impfung, da liegen ja auch noch keine Daten wirklich vor, also mal zumindest nicht Langzeit, wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, wenn man da Regressanforderungen stellt.
1: Ja, das mag alles sein. Nur äh, wir müssen, glaube ich, Erleichterungen für den Geschädigten äh, installieren. Mhm. Und zwar, es kann doch nicht sein, dass jemand sich bereit erklärt, eine Impfung zu bekommen, Äh, die Datenlage nicht ganz klar ist oder man weiß, dass es so diese und jene Nebenwirkungen gibt, teilweise schwerwiegende Nebenwirkungen oder Ereignisse. Und da muss trotzdem noch der Betroffene nachweisen, das kommt definitiv von der Impfung. Mhm. Und ich glaube, da brauchen wir ein Umdenken.
0: Fakt ist aber äh, nicht, dass muss falsch verstehen. Äh, Sie sind ein äh, Freund der
1: Impfung und kein Impfgegner. Nein, ich bin selber viermal geimpft, mhm. also das kann ich sagen. Äh, ich wollte Corona in diesen Ausmaßen nicht bekommen. Äh, Bilder Bergamo brauche ich nicht. Mhm.
0: Kommen wir vielleicht trotzdem nochmal auf das Thema, weil äh, kaum ein Thema hat die Gesellschaft so gespalten wie diese Pandemie. Und da gab es gerade auch viele äh, Strömungen, seien es jetzt Populisten oder auch diverse unter Anführungszeichen Wissenschaftler, die das Ganze, äh, diese Angst der Menschen für ihre Agenda äh, ausgenutzt haben. Wissenschaftsfeindlichkeit, Verschwörungstheorien standen an der Tagesordnung. Haben Sie das Gefühl, dass sich das jetzt etwas beruhigt hat oder werden Sie auch noch in Ihrer Arbeit mit solchen
1: Themen konfrontiert? Es ist wesentlich ruhiger geworden. Also das ist überhaupt kein Vergleich mehr. Wir haben das schon Ende 2022 gespürt. Das Thema ist nicht mehr vorherrschend. Es sind andere Themen wieder in den Vordergrund getreten. Also da kann ich beruhigen. Also das ist nicht mehr unsere tagtägliche Arbeit. Mhm.
0: Vielleicht noch aus juristischer Sicht, gerade die Corona-Bestimmungen, wie Sie es schon angesprochen haben, haben die Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt. Wie schwierig ist vielleicht so ein Spagat zwischen Rechtsstaat, zwischen individueller Freiheit und einem Allgemeinwohl, vielleicht gerade auch in Zeiten einer Pandemie?
1: Ich möchte mit einem Spruch, der mir heute untergekommen ist, beginnen. Und Charles de Gaulle hat einmal gesagt, es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es denn doch nicht gibt. Mhm. Also ich glaube, dieser Spagat äh, oder die Politik, die hat ja auch keine Kenntnis gehabt. Die hat es managen müssen und hat es probiert zu managen. Und jetzt im Nachhinein äh, sagt man ja auch, ja, alles ist nicht rund gelaufen. Aber so, wie man es gemacht hat, wenn man unsere Zahlen anschaut, glaube ich, ist es gut gemanagt worden. Mhm. Und natürlich perfekt gibt es da nicht. Sondern man muss schauen, dass man da durchkommt. Und das haben wir eigentlich relativ gut erledigt, glaube ich.
0: Wie wichtig ist denn vielleicht jetzt gerade auch angesichts der mangelhaften, unter Anführungszeichen, Datenlage, eine ähm, umfangreiche Aufarbeitung, eine umfangreiche Evaluierung, auch, dass vielleicht die Politik für die nächste Pandemie gewappnet ist?
1: Aufarbeitung ist immer gut, Mhm. weil mit der Aufarbeitung sehe ich, wo waren Fehler, wo kann ich es besser machen. Aber ich möchte da einen Gedanken einbringen. Die nächste Pandemie, die vielleicht kommen wird, ist eine ganz andere Mhm. Wir haben unter Umständen eine viel höhere Ansteckung. Wir haben vielleicht eine viel höhere Mortalitätsrate. Ich sage nur Ebola in Afrika. Mhm. Wenn das, wir haben das, glaube ich, vor drei Jahren, ist ein Ebola-Patient mit dem Flugzeug nach Hamburg eingeflogen. Der ist Gott sei Dank isoliert worden. Aber wenn das natürlich in einer Stadt, in einer Großstadt passiert... äh, dann haben wir ganz andere Probleme. Und Mhm. ich glaube, auch wenn man Covid jetzt evaluiert, dann wissen wir, wie wir schon tun müssen bei bei diesen Parametern. Aber wenn das natürlich ein ganz anderer Virus ist, dann überrollt uns das unter Umständen nochmals
0: wir einen Themen wechseln, kommt wieder zu aktuellen äh, Themen, die das Gesundheitswesen gerade betreffen. Ähm, Jetzt hört man auch immer wieder Engpässe in der Versorgung, ähm, Ärztemangel. Es gibt auch Verknappung von Medikamenten. Ähm, Wie spiegelt das Ihre Arbeit wider? Wie kommen Sie da damit klar? Wie beurteilen Sie auch die momentane Situation hier in Vorarlberg?
1: Also ich glaube, die Versorgung in Vorarlberg ist sehr gut. Aber... Wir haben natürlich schon unsere Probleme. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Gynäkologen brauche oder ich ziehe nach Vorarlberg, brauche einen neuen Hausarzt und höre dann von den ganzen Hausärzten in in diesem Ort oder in dieser Stadt, wir nehmen keine neuen Kunden oder keine neuen Patienten, oder beim Gynäkologen, ich komme nicht unter, wir nehmen auch keine neuen Patienten, ich muss in die Wahlarztordination. Mhm. Psychiatrie das gleiche Problem, Kinderärzte mhm. auch ein Problem. Also da gibt es schon Probleme also, und das beschäftigt uns auch, weil mhm. wir sind zwar nicht primär auch für dies zuständig, dass ein Patient einen Termin bekommt, äh, aber... Äh, wir werden natürlich telefonisch kontaktiert, was sollen wir tun? Mhm. Und da ist meiner Ansicht nach äh, nicht nur die Ärzteschaft gefordert, sondern auch die Sozialversicherung gefordert. Die Sozialversicherung hat einen Vertrag oder Mhm. die Patienten mit der Sozialversicherung, die zahlen einen Betrag und es muss eine gewisse Versorgungssicherheit gegeben sein. Und wenn ich keinen äh, Hausarzt finde, dann habe ich ein Problem. Mhm. Und zwar ein vielschichtiges Problem. Wenn ich Dauermedikamente habe, bekomme ich sie nicht mehr. Wenn ich einen Krankenstand äh, brauche für meinen Arbeitgeber und ich kann den erst drei Tage später den Arzt aufsuchen, dann kann ich die Bestätigung nicht beibringen. Mhm. Also das ist schon ein Problem, was wir haben. Wir haben auch... Wäre da nicht vielleicht auch eine Lösung, wie es
0: auch äh, in Covid-Zeiten war, dass man wiederum ähm, das Medikament online bekommt, beziehungsweise diese äh, E-Card,
1: E-Rezepte
0: auch vielleicht auch den Arzt vielleicht online konsultieren könnte.
1: Ja, das ist das Problem, wenn ich äh, das Medikament nicht bekomme, Mhm. aber es ist, wenn ich keinen Hausarzt habe. Mhm. Dann gibt es natürlich, der Notfallpatient kommt natürlich unter. Es gibt ein Notfallsystem in Vorarlberger, wo man einen Termin beim Facharzt bekommt. Ich glaube, dass man diese 1450 mehr ausbauen Mhm. müsste. Ich glaube zudem, dass das Eigenmanagement des Patienten höher werden muss. Ich darf nicht wegen allen möglichen Mhm. zum Doktor gehen, aber im Zweifelsfalle, dass ich eine Hotline habe wie 1450, dass ich dort anrufen kann und die Managen da, so die leiten mich mhm. durch dieses System durch. Und das wäre sicherlich, wenn man das mehr ausbaut, eine Möglichkeit, um vielleicht auch einen Ärztemangel oder einen Mangel, dass ich einen Termin bekomme, dass ich da durchkomme. Mhm. Ähm, vielleicht kommen wir zum
0: Thema, das äh, uns die letzten Tage äh, beschäftigt hat. Und zwar geht es da um ähm, das Sterbeverfügungsgesetz. Ähm. Im Zuge einer Recherche haben wir gerade dieses Thema auch beleuchtet. Die Sterbeverfügungen werden ja auch vom Patientenanwalt in Vorarlberg errichtet. Welche Erfahrungen haben Sie da diesbezüglich gesammelt?
1: Also wo das Gesetz gekommen ist, Anfang 2022, da haben wir uns in Österreich alle Patientenanwälte zusammengeschlossen und haben mal gewisse Richtlinien, Standardrichtlinien ausgearbeitet, damit wir einen eine Qualität bieten können äh, bei diesem Instrument Sterbeverfügung, was in ganz Österreich ungefähr dann gleich ist. Äh, Die Erfahrung war, dass am Anfang 2022 einige Anfragen waren äh, und dass wir dann doch im Jahre 2022 drei Sterbeverfügungen errichtet Mhm. haben. Jetzt sagt man, ja, drei Sterbeverfügungen ist nicht viel, aber wenn man hört, dass im Jahre 2022 110 Sterbeverfügungen errichtet wurden Mhm. und es hat elf assistierte äh, Suizide gegeben, davon drei in Vorarlberg, Mhm. ist relativ hoch, Mhm. muss man sagen. Dann ist es eher ein bisschen zurückgegangen mit den Anfragen und den Informationen und heuer haben wir circa 15 bis 20 Anfragen Mhm. und drei äh, Sterbeverfügungen errichtet.
0: Also jetzt schon? Jetzt, ja. Mhm. Ähm, Wie verläuft denn da das Prozedere? Also Das ist ja relativ äh, umfangreich, muss es auch sein. äh, Wie kommt man zu einer Sterbeverfügung? Wer kommt überhaupt in Frage?
1: Also in Frage kommt äh, eine Person, die äh, an einer Krankheit leidet, die zum Tode führt, oder an einer schwerwiegenden Erkrankung mit Dauerschädigung und mhm. wo es eigentlich keine wirkliche Hilfe gibt, jetzt einmal untechnisch mhm. äh, gesagt. Was muss diese Person tun? Diese Person äh, braucht einmal zwei ärztliche Aufklärungen, wobei ein Arzt ein Palliativmediziner mhm. sein muss. Dann, wenn es nie, keine terminale Phase ist, also das heißt, dass der Patient innerhalb von sechs Monaten verstirbt, muss er zwölf Wochen ab der ersten Aufklärung warten und nach zwölf Wochen kann er dann beim Juristen, also beim Notar oder bei der Patientenvertretung, also Patientenanwaltschaft, die Sterbeverfügung errichten. Wir haben uns für uns eine Qualitätsrichtlinie erarbeitet, wo wir ein zweizeitiges Gespräch wollen, eine Mhm. eine Grundinformation und dann die Errichtung. Und wir haben im Büro Ein Vier-Augen-Prinzip. Also, einer macht es, das wird dem anderen dann vorgetragen und der schaut nochmal, gibt es irgendetwas, was man vergessen, Mhm. auf was man Bedacht nehmen muss und dann wird die Sterbeverfügung errichtet. Dann müssen wir die Sterbeverfügung wie jeder Arzt auch ins Register eintragen und mit diesem Original kann dann er selber oder eine hilfeleistende Person Mhm. das Medikament beziehen.
2: Jetzt.
0: Kann die Person oder auch diese angesprochene Person in eine Apotheke gehen? Äh, bekommt er dieses äh, tödliche Medikament? Also wenn man so
1: mh, richtig, Medikament richtig, dann
0: bezeichnen kann überhaupt. Ähm, wie verläuft das Ableben dann? Also ist, ist der dann auf sich allein gestellt oder
1: äh, ja, es ist, äh, kontrolliert? Oder? Äh, es ist ziemlich schwierig, weil das Gesetz gibt ja überhaupt mhm. nichts her. Das Gesetz sollte man da mal wirklich überdenken und evaluieren gedacht ist, der Plan war, dass diese Person sich eine hilfeleistende Person zur Seite nimmt und diese hilfeleistende Person äh, den den Patienten oder diese Person unterstützt. Das heißt, zum Zeitpunkt, wo das äh, genommen wird, das Medikament anwesend ist, unter Umständen dieses Medikament in der Apotheke abholt, er das vorbeibringt, Uh, unter Umständen nach dem Tod auch dem Bestatter die Information gibt. Uh, so ist geplant.
0: Wie sind diese uh, das sind enorme Anforderungen für gerade diese Hilfestellende Person?
1: Ja, wie gesagt, ich habe einige Kritikpunkte mhm. zum Gesetz. Mhm. Uh, gerade diese Hilfestellenden Personen werden alleine gelassen. Äh, die müssen nachher selber schauen, wie sie mit dieser emotional sehr belastenden Situation mhm. umgehen. Uh, die müssen sich unter Umständen selber Hilfe suchen wird nicht bereitgestellt, sondern da sind sie selber verantwortlich. Das ist einmal der erste Kritikpunkt, wo ich sage, da sollte man irgendetwas mhm. tun. Äh, dann ist der nächste Kritikpunkt, das habe ich auch in meinem Jahresbericht äh, so verfasst, was ist, wenn ich keine hilfeleistende Person habe? Mhm. Ich hole mir das Medikament und dann nehme ich es. Allein zu Hause. Mhm. Und was ist dann? Niemand weiß Bescheid.
0: Also es wird auch nicht besteht keine Meldepflicht. Es ah. ist okay. Ja. Ah. Mhm.
1: Ich nehme das Medikament ja. und durch andere Umstände bekommen eine dritte Person mit, dass es da einen Toten gibt. Mhm. Und ich glaube, dass man da natürlich kann man niemanden verpflichten, auch wenn es im Gesetz drinnen mhm. steht, dass er das irgendwo meldet. Mhm. Aber es sollte zumindest gesetzlich vorgesehen werden, dass zum Beispiel der Bestatter informiert wird davor mhm. oder aber eine andere dritte Person oder wie auch immer. Mhm. Und da gibt es Gesetz einfach nichts her. Mhm. Und das sollte man schon regeln. Vielleicht
0: auch, dass man, wenn man das Medikament öffnet, dass man das digital löst, dass da jemand äh, informiert wird oder wie auch immer.
1: Da, da gibt es sicherlich ja. Ideen, mhm. äh, aber man diskutiert ja nicht einmal darüber. Mhm. Und was sollte man sich aber schon in Zukunft oder in naher Zukunft genauer anschauen.
0: Kann es da nicht auch zu Komplikationen kommen, wenn man dieses ja, äh, ablebende Medikament nimmt? Also wenn man jetzt das
1: wirklich so hernimmt, mhm. äh, wir wissen, dass es unter Umständen zu Komplikationen mhm. kommen kann. Und zwar nicht nur beim Medikament, sondern ich nehme ja davor ein Medikament ein, äh, das die Übelkeit bekämpft mhm. oder, oder das dass mir nicht übel wird. Aber wenn ich das Medikament nehme und es, es führt zu Erbrechen, äh, dann habe ich unter Umständen nicht das gesamte Medikament eingenommen. Das heißt, wirkt es denn noch? Mhm. Fragezeichen. Oder wirkt verspätet? Wie schaut denn mein, mein Ableben aus? Oder ich aspiriere dies, äh, mhm. habe noch äh, andere Probleme, ich kann keine Hilfe mehr, mehr holen, äh, also es sind einige Fragestellungen, gerade im Zusammenhang mit der Verabreichung, natürlich da, wenn ich alleine bin. Mhm. Vielleicht
0: auch, wie lange hat man denn das Medikament zu Hause? Oder?
1: Ja, das, das, ist, das ist ja aber, auch. Mhm. Ich hole das ab, das mhm. Medikament. Und dann habe ich es zu Hause. Ein halbes Jahr, ein Jahr. Wann ich das Medikament einnehme, das ist mir selber überlassen. Mhm. Ich habe vorher die Zahlen gesagt. 110 haben das Medikament genommen, 11 haben im Jahre 2022 diesen assistierten Suizid vollzogen. Das heißt, 99 Personen haben dieses Medikament zu Hause, mhm. unter Umständen länger. Und da stellt sich dann eine weitere Frage, das Medikament, wie lange hat das Medikament einen Ablaufdatum? Wie lange darf ich das einnehmen oder muss ich es dann zurückgeben und kriege ein neues Medikament? ist die Wirksamkeit dann noch gegeben? Ich bin kein Pharmakologe, ich mhm. weiß es nicht. Aber das sind all also Fragen, die man jetzt einmal diskutieren müsste. Mhm. Ähm, wir haben ja auch im Vorfeld
0: schon beim Gesundheitsministerium interveniert. Da kam dann als Antwort, das Gesetz ist noch nicht lange genug in Kraft, um jetzt das Ganze auch äh, evalu- äh, zu evaluieren. Ähm, wie gehen Sie mit so einer Antwort um?
1: Ja, das Ministerium soll bei den Stakeholdern oder die, die das, die in die tägliche Arbeit involviert sind, einmal anfragen. Ich habe keine Anfrage äh, bekommen, weil dann kriegen Sie drei, vier Anregungen oder fünf Anregungen, äh, über das man diskutieren müsste. Aber Anfragen habe ich keine bekommen. Mhm. Aber es wäre dringend notwendig.
0: Mhm. Ähm, vielleicht abschließend noch, wenn wir uns wieder äh, einmal erfrölicheren Thema hoffentlich zu ähm, Was wünschen Sie sich für die Zukunft, vielleicht auch von der Politik? Welche Themen sollten Ihrer Meinung nach ganz oben an der Tagesordnung stehen?
1: Also meiner Ansicht nach ganz oben an der Tagesordnung muss äh, die Prävention stehen. Und da sollte man bei den Kindern anfangen. Ich war gestern gerade im im Landhaus, äh, Mhm. Präsentation äh, des Gesundheitsberichtes und da ist wirklich... Kindergesundheit, äh, da wird was gemacht, aber das sollte wirklich, ja, dem sollte der erste Rang äh, zukommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es sollte die medizinische Versorgung Mhm. äh, gewährleistet äh, sein für alle Patienten in, in Vorarlberg und da sollte man auch darüber diskutieren, ob nicht diese Primärversorgungseinheiten nicht. Doch endlich kommen. Mhm. Einmal zumindest in gewissen Ballungszentren oder Wald, Montafon, mhm. Rheintal 1. Einmal vorgesehen ist es ja, aber es braucht jetzt eine Umsetzung. Das ist mein Wunsch an die Politik.
2: Mhm.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio, Herr Patientenanwalt Wolf. Bitte, bitte. Und ähm, damit äh, kommen wir dann zu unserem nächsten Gast. Und vielen Dank für den Besuch. Danke, danke für die Einladung. Mit Autorin Daniela Brodesser aus Linz durfte ich im Vorfeld aufgezeichneten Gespräch über ein Thema sprechen, über das gerne geschwiegen wird. Angesichts steigender Preise, Teuerung und Inflation rückt Armut immer mehr in den Mittelpunkt. Morgen gastiert sie mit ihrem Buch Armut in der Bregenzer Buchhandlung Brunner. Daniela Brodesser weiß, wovon sie spricht und möchte mit ihrer persönlichen Geschichte die Menschen wachrütteln. Herzlich willkommen bei Voralberg Live. Hallo und danke
3: fürs da sein dürfen.
0: Frau am morgen gastieren Sie mit Ihrem Buch Armut in Bregenz. Vielleicht <lacht> könnten Sie Ihre persönlichen Erfahrungen mit Armut erzählen, was hat da Ihr Leben so geprägt?
3: Also geprägt am meisten während der Zeit der Armut war eigentlich die, die Beschämung und die Vorteile, denen man ausgesetzt ist. Also jetzt ganz abgesehen von der ganzen Geschichte, wie wir in Armut g- gekommen sind. Also wir waren eine typische Durchschnittsfamilie und durch zwei schwere Erkrankungen sind wir in Armut geraten. Also etwas, wo man sich vorher denkt, na was passiert mir nicht, weil wir sind fleißig, arbeiten. Genauso habe ich früher auch immer gedacht, wirklich. Und wenn man dann selber in diese Spirale kommt und dann erst merkt, welche Vorurteile eigentlich vorherrschen und wie mit einem umgangen wird in der Gesellschaft und von der Politik, das macht was mit Menschen und das macht vor allem nichts Gutes. Es hat bei mir bewirkt, dass ich jahrelang zurückgezogen war.
0: Vielleicht, wenn Sie es eh schon ansprechen, ähm, angesichts der aktuellen Entwicklungen, rückt dieses Thema vermehrt in den Mittelpunkt. Wieso ist es trotzdem so ein Tabuthema und wird so stigmatisiert?
3: Weil wir einfach dieses Bild im Kopf haben, arm ist nur wer faul ist, wer sich nicht genug bemüht, ähm, wer zu wenig Bewerbungen schreibt, wer, mir ist oft vorgeworfen worden, ja, du wolltest ja nur für Kinder, damit du nicht arbeiten gehen musst. Ähm, auch dieses Ungleichverhältnis, was Care-Arbeit ist und was normale Arbeit ist. Und ich bin ein Kind der 70er Jahre und da war, ich bin wirklich mit dieser Einstellung aufgewachsen, eine Arbeit finde ich immer. Und ich glaube, das ist in uns aller Köpfe einfach nur drinnen. Wer will und wer sich bemüht, findet immer was. Das aber zum Beispiel, ich kenne jetzt die Zahlen aus Vorarlberg nicht, aber wir haben in Oberösterreich zum Beispiel eine Nachmittagsbetreuungsquote bei Volksschulkindern von gerade mal 30 Prozent. Sprich, hat man Kinder, ist es meistens für die Frau schon mal unmöglich, dass man Vollzeit arbeitet. Lebt man dann allein oder wir in unserem Fall hat man dann nur ein, ein krankes Kind und mein Mann hat dann ein Burnout gekriegt, dann ist man ganz, ganz schnell unter der Armutsgrenze. Und das hat wirklich nichts damit zum tun, ob man sich zu wenig bemüht oder nicht. Mhm. Und wenn ich nur was dazu sagen darf, kurz, ich kriege dann auch oft so so Diskussionen mit, wenn, wenn Menschen dann sagen, ja, aber ich kenne ja an, der will ja wirklich nicht. Und dann sage ich immer, was ist in dieser Biografie schon passiert? Was ist in dem Leben schon passiert, dass man so resigniert und sie mit so wenig zufrieden gibt, weil kein Mensch kommt auf die Welt und hat alles zu, dass er unter der Armutsgrenze lebt?
0: Mhm. Sie haben es jetzt eh auch schon angesprochen, wieso ist gerade auch das Thema für Frauen so relevant? Also ich denke auch äh, Altersarmut und vielleicht auch Machtverhältnisse zwischen äh, Inbeziehungen, die davor herrschen. Ähm, Wie haben Sie das erfahren?
3: Genau, einfach erstens über 42 Prozent der alleinerziehenden Frauen sind armutsgefährdet. Und vor allem bei der Frauenaltersarmut haben wir massiven Aufklärungsbedarf. Weil einfach, das waren die Frauen, da hat es gar nicht für Kinderbetreuung gegeben. Das war normal, dass die daheim waren und die Männer Vollzeit arbeiten gegangen sind. Man erlebt ja heute auch noch, Frauen verdienen wesentlich weniger in, in gleichwertigen Jobs wie Männer. Frauen werden bei Vorstellungsgesprächen immer nur gefragt, ja, wie handhaben sie denn das mit den Kindern, wenn die einmal krank sind. Mein Mann ist das noch nie in seinem Leben gefragt worden. Wir haben das oft diskutiert daheim. Lustigerweise ist es bei uns jetzt genau umgekehrt. Also ich bin die Hauptverdienerin, mein Mann arbeitet nur 30 Stunden. Er ist aber trotzdem noch nie gefragt worden, wie das funktionieren soll mit den Kindern. Ähm und wir haben einfach nur immer dieses traditionelle Rollenbild. Dieses, die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder und der Mann bringt das Geld home. Und ich finde es einfach traurig, wenn wir, wie es jetzt in Salzburg zum Beispiel ist, wo dann wieder eine gewisse Herdprämie kommt, also sogenannte Herdprämie, wo Frauen dafür Geld kriegen, dass sie daheim bleiben beim Kind. Wir sollten Wir sollten schauen, dass Frauen die Wahlmöglichkeit haben und dass ganz viel Aufklärung darüber gibt, was kann dir passieren in deinem Leben. Weil es gibt keine Garantie, dass man bis zum Tod verheiratet ist. Es gibt keine Garantie, dass man nicht schwer erkrankt. Und dann geht es ganz schnell.
2: Mhm.
3: Ich bin das beste Beispiel dafür. (lacht) Mhm.
0: Glücklicherweise hat sich bei Ihnen das Blatt gewendet, aber vielleicht noch einmal, um einzuhaken. Sie sprechen jetzt da an, diese Herdprämie unter Anführungszeichen. Politik, Sie als Kind der 70er, haben Sie auch das Gefühl, dass es inzwischen Parteien gibt, vielleicht auch populistische Parteien, die sich wieder vermehrt auf dieses Rollenbild berufen beziehungsweise auch vermehrt diese Stereotypen stärken?
3: Absolut. Traditionelle Parteien und, und rechte Parteien ähm, verbeißen sich meiner Meinung nach sogar regelrecht in dieses traditionelle Rollenbild. Ähm, warum? Wahrscheinlich, weil es sind unsichere Zeiten. Es war es weiß niemand, bis in zwei, drei Jahren weitergeht. Und wir kennen das einfach schon aus der Geschichte. Je unsicherer die Zeiten sind, umso eher ähm, will man was festhalten, was, was früher gut war. Und nur weil es in die 70er oder 80er ja gut war und funktioniert hat, dass einer im Haushalt arbeiten gegangen ist und die Familie ernährt hat und nebenbei Haus baut hat, es funktioniert heute nicht mehr. Und es bringt nichts, wenn man sich in diesem Rollenbild festhält. Ähm, aber mein, Familien sollten wirklich die Wahlmöglichkeit haben und sollten sich aber eben auch bewusst sein, was kann passieren, wenn ich als Frau zum Beispiel nur Teilzeit arbeiten gehe. Eben, weil es gibt keine Garantie drauf, dass man bis zum Tod verheiratet ist. Aber dieses Festhalten an traditionellen Rollenbildern in der Form, wie es, wie es aktuell teilweise präsentiert wird, finde ich schlimm. Mhm.
0: Vielleicht kommen wir gerade noch einmal auf die, auf die Mutterrolle ähm ich habe im Vorfeld gelesen, da waren Sie wirklich sehr, mit sehr schwierigen Situationen konfrontiert damals, als Sie sich da in dieser Armutsfalle befunden haben. Vielleicht, wie schwierig ist es gerade als Mutter in so einer Situation? Wie geht man auch mit den Kindern um, wenn zum Beispiel auf viele alltägliche Dinge, wie ein Schwimmbadbesuch, verzichtet werden muss?
3: Ich muss dazu sagen, ähm ich rede heute natürlich viel mit meinen Kindern drüber, obwohl es uns jetzt wieder besser geht. Und sie alle sagen eigentlich durch die Bank: Mama, es hat uns nicht so arg viel ausgemacht. Also so interpretieren sie. Ich merke es aber insofern, dass sie, sie haben verlernt, Wünsche zu äußern. Weil es war eigentlich dann immer so, während der schlimmsten Zeit, wann ich es gefragt habe: Was wollt ihr Weihnachten, was wollt ihr zum Geburtstag? Nein, Mama, ich wünsche mir nichts, ich ein wunschlos glücklich. Und man kriegt dann von rundherum so, du hast brave Kinder. Äh, es ist aber nicht so. Sie stecken nur einfach die Wünsche zurück, weil sie genau wissen, äh, welchen Stress solche finanziellen Ausgaben wieder verursachen. Und ich beobachte es bei ganz vielen Kinder jetzt aktuell im Umfeld, die jetzt beginnen, dass sie die Wünsche zurückschrauben. Eben weil jetzt die Teuerungen da sind, weil sie viel, selbst aus der Mittelschicht, viel Sachen nicht mehr leisten können. Und was ist aber, was passiert im Endeffekt dann, wenn Kinder nicht mehr teilhaben können, wenn sie keine Wünsche mehr haben? Sie fangen an, die Perspektiven zum, zum Verlieren. Sprich, Kinder, die sie nicht entfalten können, egal ob es jetzt sportlich ist, musisch, kreativ, mit Freunden teilhaben können, die, die verlieren das soziale Umfeld und sie verlieren, dass sie erlernen, welche Fähigkeiten das sie eigentlich haben. Unser Glück war und unser Privileg war, dass erstens ich wirklich eine gute Bildung habe und immer geschaut habe, dass es einfach aufrecht bleibt. Ich habe meine Tochter bis zur Matura begleiten können mit der Nachhilfe. Nachhilfe selber hätten wir uns nie leisten können. Und da war sie aber selber, in was für einer Privilegierten wir Situation trotz der Armut waren. Jetzt passiert es aber bei ganz vielen Kindern, dass es die Eltern eben nicht leisten können. Und diese Kinder haben nie eine Chance, dass sie aus dem rauskommen.
2: Mhm.
0: Vielleicht gerade angesprochen auch auf dieses Thema, welche Rolle spielen denn Bildung und und Chancengleichheit, gerade auch in Bezug auf äh, eine aufkeimende Armutsfalle?
3: Bildung ist das absolute Um und Auf. Und da sind wir leider bei der Bildungsungleichheit. Es hat jetzt, ich glaube, et die Wochen war es auch in Oberösterreich, ähm, die Präsentation gegeben mit der Nachhilfe dass über 40 Prozent der Eltern können sich keine Nachhilfe mehr leisten. Und das Geschäft boomt aber, weil der Bildungssektor immer mehr und mehr zur Privatsache wird. Und was ist aber? Wenn Sie Kinder nicht dementsprechend bilden können, sind Sie die Armutsbetroffenen von morgen. Sie machen vielleicht die Pflichtschule fertig, vielleicht eine Lehre, viel schaffen aber dann den Lehrabschluss nicht, weil Ihnen da eben auch die Nachhilfe fehlt. Und das sind dann die Sozialhilfeempfängerinnen von morgen. Und genau da sollte man ansetzen. Für mich war es zum Beispiel so wichtig, dass es eine Gesamtschule gibt, wo die Kinder auch die Hausübungen machen können. Ich selber war in so einem Versuchsprojekt in die 80er Jahren. Wir waren bis um 17.30 Uhr in der Schule, haben die Hausübungen dort gemacht, haben gelernt. Es war egal, ob die Eltern sie daheim mit einem hinsetzen können oder nicht. Und da haben alle Kinder bei uns die gleichen Chancen gehabt. Und sowas würde ich mir wünschen, dass das, das war eines der effektivsten Mittel gegen Kinderarmut.
0: Mhm. Ähm, Sie spielen ja auch als Armutsaktivistin eine tragende Rolle, äh, formulieren auch klare Forderungen ähm, aus erster Hand quasi. Sie wissen, worüber Sie sprechen. Ähm, vielleicht, was war es denn der Grund für Sie damals auch, an die Öffentlichkeit zu treten? Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, auf, auf Twitter äh, haben Sie ja regelrechte Erdbeben ausgelöst.
3: Der Grund war eigentlich ein Trauriger. Es war nicht die schlimmste Beschämung oder Demütigung, die ich erlebt habe, aber es war eine der Schlimmsten. Und es war so der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen äh, gebraucht hat. Es war eine Situation, Sommerferien, und ich war das erste Mal in diesen Sommerferien Ende August mit den Kindern im örtlichen Freibad. Der Eintritt hat 4,20 Euro gekostet, weiß ich noch heute noch. Und ich war in dem Sommer unserem Vermieter, die Betriebskostenabrechnung nur schuldig. Also nicht die Miete, sondern nur die Bekannungszahlung. Über 300 Euro. Und komme am Abend mit den Kindern nach Hause, voller Freude. Und er ist mit den Gesa- ganzen Nachbarn vor der Haustür gesessen. Das war üblich im Dorf. Und fangt mich ab und, und sagt vor meinen Kindern zu mir, was ich mir eigentlich erlaubt, dass ich das Geld beim Fenster ausschmeißt wenn ich am noch was schuldig bin. Und das war vor die Kinder. Und das war für mich einfach ein Punkt, ich bin an dem Tag in die Wohnung reingegangen und habe mir gedacht, entweder ich finde jetzt ein Ventil, wo, wo ich das rauslassen rauslassen kann, weil Kontakte habe ich keine mehr gehabt, oder ich resigniere komplett und ziehe mich zurück und werde frustriert, was viel leider auch passiert. Und dann habe ich es mit Twitter probiert und habe den Twitter-Account eröffnet und habe einfach mal reingeschrieben, wie es mir gerade gegangen ist. Und es ist dann die Reaktionen waren so anders, als ich... Ja, erwartet habe eigentlich. Ich habe mir gedacht, das kommen dann so die typischen dämlichen Kommentare. Und es haben sie aber dann so viele Betroffene gemerkt, die gesagt haben, genau so oder ähnlich, kennen sie ja seit Jahren. Und ganz viele Nicht-Betroffene, die gesagt haben, wow, aus derer Perspektive habe ich Armut überhaupt nie betrachtet. Also die quasi Armut immer nur aus der finanziellen Seite betrachtet haben. Ja, und das war dann eigentlich der Beginn, Vom Weg aus Armut raus.
2: Mhm. Ähm,
0: Vielleicht auch noch eine Frage. Ähm, Was haben Sie denn damals für Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen wahrgenommen? Auch an wen kann man sich wenden, wenn man ähm, sich auf dem Weg in die Armut befindet? Wie lässt sich das verhindern?
3: Ähm, Bei uns war es so, wir haben den typischen Fehler am Anfang auch gemacht, wie die meisten. Man will am Anfang nur kämpfen, man glaubt, es wird bald wieder besser. Man hat nur Perspektiven und man wartet und wartet, verbraucht das Ersparte. Und ich sage aber heute, sobald ihr merkt, das Einkommen geht sich nicht mehr, es wird eng jedes Monat. Jetzt zu Beratungsstellen, egal ob jetzt Beratungsstellen im Ort von der Gemeinde, Caritas, Volkshilfe, alle was gibt, geht hin und fragt, was sind die ersten Schritte, die man machen kann. Es gibt oft Zuschüsse, von denen man nicht einmal was weiß. Man kann zum Beispiel einen Termin bei der Schuldnerberatung machen, aber wenn man noch keine Schulden hat. Nur damit man weiß, auf was muss ich aufpassen in der nächsten Zeit. Also wirklich anfragen und sich im Vorfeld schon äh, informieren. Den Fehler habe ich damals wirklich auch gemacht, weil, weil ich mir gedacht habe, wir müssen das schaffen, ähm, wir sind nicht so, wir brauchen nicht Unterstützung, weil wir nicht in dieser Schublade sein. Weil eben diese Schublade ist, arm ist nur, wer faul ist. Mhm. Ich habe zum Beispiel die ganzen Jahre, die wir in Armut gelebt haben, habe ich das Wort Armutsbetroffen nie erwähnt. Ich habe immer gesagt, es ist eng, es ist knapp, wir kommen schlecht über die Runden. Und da merkt man, wie, wie sehr ich sogar von diesen Vorurteilen damals noch geprägt war. Und das Wichtigste wirklich, sobald ihr merkt, es wird knapp Termin ausmachen. Mhm.
0: Vielleicht abschließend noch eine Frage. Ähm, unsere Gesellschaft ist ja geprägt von Reichtum, Wohlstand. Man isst was, wenn man was hat. Man zeigt es auch gerne her. Ähm, man kleidet die Kinder schon in Markenklamotten ein. Ähm, man will am Nachbarn zeigen, dass man den teuersten Grill hat. Ähm, wie Lässt sich gerade auch in Zeiten, wo äh, auch die Ressourcen knapp werden, wo ähm, ganz Europa, die ganze Welt mit Teuerung, Inflation oder jetzt gerade wiederum steigenden Zinsraten konfrontiert wird, ähm, wie lässt sich da auch in der Gesellschaft vielleicht äh, der bewusste Verzicht auch mehr verankern oder dass äh, dass man sein Glück nicht durch materielle Dinge manifestiert?
3: Ich glaube ganz ehrlich, dass durch die ganzen Krisen, die wir jetzt erleben seit drei Jahren, also egal ob Pandemie, Ukraine-Krieg, die Inflation, ich glaube, dass inzwischen wir da eine Wende erleben. Also ich erlebe ganz, ganz viele Menschen im Umfeld, die klassische Mittelschicht waren, die berühmten zwei Autos, was halt immer die neigesten sein haben müssen, die berühmte Markenkleidung. Und es findet schon langsam ein Umdenken statt. Auch nach dem Motto, ich kann auch meine Kinder mal was Gebrauchtes kaufen. Es muss nicht immer das Neueste sein. Und je mehr Menschen sagen, ich gebe lieber das Geld aus, damit es uns daran gut geht, damit die Kinder eine gute Bildung haben oder damit man sie einfach mal für sich selber was gönnt. Ich glaube, je mehr Menschen wieder da ein bisschen runterkommen, umso leichter da uns als Gesellschaft auch, weil dieser, dieser, dieser Druck, den gesellschaftlichen Normen zu entsprechen, der macht ganz viel von uns kaputt. Nicht umsonst steigen die Burnout-Zahlen auch. Davon kommt es ja auch größtenteils, weil man diesem Standard noch, noch rennt.
2: Mhm.
0: Ein schönes Schlusswort. Diesem Standort wollen wir auch nicht weiter nachrennen. Vielen Dank fürs Gespräch und ich wünsche Ihnen noch ganz eine gute Anreise und viel Spaß morgen bei uns in Bregenz bei der Buchvorstellung in der Buchhandlung Brunner. Vielen Dank für den Danke. Damit sind wir wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Wir sind morgen um 17 Uhr wieder für Sie da, vor allem live auf Vollet, VNET und LändletV.